0: En plus de ça, c'est toujours les mêmes personnes qui commandent les sondages, et du coup ces sondages vont toujours être orientés dans le même sens. Bien sûr, en théorie, n'importe qui peut commander un sondage à un institut de sondage, mais en pratique, ces sondages coûtent assez cher, de l'ordre de 1000 euros par question posée. Or, 1000 euros par question, ça représente beaucoup d'argent pour notre camp social, vu qu'on n'a pas de fric en fait, mais c'est très peu pour la classe dominante, par exemple par rapport au budget des médias de masse ou encore pour des gens qui peuvent faire financer ces sondages par l'argent public. Et donc, le patronat et ses alliés vont pouvoir faire des sondages en grande quantité et en inonder plus ou moins le paysage médiatique, mais pas notre camp. Aussi, la présentation des résultats des sondages dans les médias est tout sauf neutre. Exemple concret, un sondage de 2014 sur le travail du dimanche, encore, hein, avec deux questions différentes. Une première question sur l'ouverture des magasins, où 62% des personnes interrogées disent qu'elles seraient pour l'ouverture des magasins le dimanche, et une deuxième question, où on demande si les gens seraient prêts eux-mêmes à travailler le dimanche, et là par contre, on a 60% de refus. Eh bien, avec ce sondage, le Figaro va titrer 62 « 62% des Français favorables au travail dominical », ce qui est en fait limite un mensonge et une manipulation, mais Le Figaro n'est pas le seul et pas mal d'autres médias ont choisi d'insister plus sur le fait que les personnes interrogées étaient favorables à l'ouverture des magasins plutôt que sur le fait qu'elles refusaient majoritairement de bosser elles-mêmes. Autre exemple, suite à une polémique lancée par le ministre Gérald Darmanin qui avait affirmé qu'il y aurait trop d'aide sociale en France, un sondage est fait sur le sujet pour savoir ce qu'en pensent les gens et le résultat obtenu est que 40% des personnes interrogées sont d'accord avec le ministre. Donc, avec ce sondage, le journal Ouest France titre ⁇ Pour 4 Français sur 10, les aides sociales sont trop élevées ⁇ Autrement dit, 4 Français sur 10 donnent raison au ministre. Sauf qu'ils auraient aussi pu titrer sur le fait que 6 Français et Françaises sur 10, donc une grosse majorité en fait de la population, considèrent que les aides sociales ne sont pas trop élevées et donc lui donnent tort. Pendant qu'on y est, en regardant le contenu de ce sondage de plus près, on constate que sur les 60% qui trouvent que les aides sociales ne sont pas trop élevées, il y en a même 28%, donc près de 3 Françaises et Français sur 10 en tout, qui considèrent même que les aides sociales ne sont pas assez élevées. Donc beaucoup de gens considèrent qu'on n'aide pas assez les pauvres et que l'État fait pas correctement son job de redistribution des richesses. Mais bizarrement, Ouest France a pas choisi d'insister là-dessus. D'ailleurs, si on regarde d'encore plus près les résultats de ce sondage, après la première question sur les aides sociales en général, les gens ont ensuite été interrogés plus spécifiquement sur les aides sociales dans sept différents domaines, retraite, vieillesse, lutte contre la pauvreté, santé, logement, famille et chômage respectivement. Eh bien, dans chacun de ces foutus domaines, il y a moins de gens qui considèrent que les aides sont trop élevées que pour la question générale. Le maximum, c'est 34% sur le chômage. Autrement dit, 34% des personnes interrogées considèrent qu'il y a trop d'aides pour les chômeurs et les chômeuses. Mais il n'y a par exemple que 15% qui considèrent que les aides seraient trop élevées dans la lutte contre la pauvreté et seulement 8% qui considèrent que les aides seraient trop élevées dans le domaine de la santé. En fait, cet exemple, il est vraiment intéressant parce qu'il montre à la fois comment la formulation des questions influe sur le résultat et comment le commentaire et la présentation des résultats dans les médias peuvent être orientés. Ici, le fait de poser des questions spécifiques, ça change le résultat, parce qu'une fois passée la première question où on répond un peu à l'instinct, parce qu'on nous interroge sur quelque chose d'un peu abstrait et d'un peu vague, hein, les aides sociales en général, c'est abstrait et c'est vague, et bien quand on entre un petit peu plus dans le concret et qu'on parle de domaines spécifiques, ça change la perception des gens, et ça fait que les gens qui y répondent se sentent un peu moins pressés de diminuer ces fameuses aides parce que présentés comme ça, ils se rendent tout de suite plus facilement compte de à quoi ça correspond et que ça sert pas à rien. D'ailleurs, dans le détail, il y a même énormément de gens qui trouvent que les aides sont pas assez élevées dans beaucoup de ces domaines. Hein, 63% sur la santé, 64% dans la lutte contre la pauvreté et même plus de 80% sur la retraite et sur la vieillesse. Mais évidemment... Ni le titre, ni l'article de West France analyseront vraiment ça. L'article en parle un petit peu, mais sans plus. Et on préfère insister au contraire sur le résultat de la première question et sous un angle très partial. L'article termine même en précisant que le gouvernement va s'y attaquer à ces fameuses aides sociales dont les Français et Françaises sont censés ne plus vouloir. Et bien voilà comment on nous fait accepter des mesures qui sont en fait fortement impopulaires puisque, d'après leur propre sondage, l'écrasante majorité des personnes interrogées pensent que les aides ne sont pas trop élevées et que c'est même le contraire, mais on nous fait croire que réduire les aides, c'est ce que le peuple voudrait. En plus, il y a souvent plusieurs sondages qui sont faits sur un même sujet d'actualité à quelques jours d'intervalle et dont les résultats vont varier un petit peu, genre de quelques pourcents, ce qui est logique vu qu'on interroge un échantillon aléatoire. Du coup, les médias peuvent choisir de parler plus des sondages dont les résultats les arrangent et un peu moins ou pas de la même façon des autres. Par exemple, si vous avez un jour un sondage qui est fait où 35% des personnes interrogées sont favorables au travail dominical et puis une semaine plus tard, un autre sondage sur le même sujet où vous avez cette fois 40% des gens qui sont pour, on commentera le deuxième sondage en insistant sur le fait que le nombre de personnes favorables au travail du dimanche progresse. Par contre, si c'est l'inverse et que 8 jours plus tard, on retombe à 35%, là on n'en parlera peut-être pas.